Bienvenidos a otra edición de nuestro podcast. Mi nombre es Samantha Tams y junto con Estefanía Lacayo creamos el Latin American Fashion Summit, una plataforma global para la moda y el diseño latinoamericano. Con nuestro podcast queremos inspirar y compartir conversaciones enriquecedoras con diseñadores, emprendedores, líderes, activistas y talentos emergentes que tienen mucho que aportarnos. Gracias por estar aquí hoy y espero que disfrutes de la siguiente conversación. Hola Sam, ¿cómo estás? Muy bien, Eli, ¿tú? Súper bien aquí, pues este podcast grabamos la primera parte con Estefanía hace unas semanas y, y la idea era que fuera un two-part series hablando sobre los nuevos comienzos que ha tenido mucha gente en nuestra comunidad, pero también ustedes. Bueno, al igual que tú también estás empezando en un lugar nuevo, estás en Mérida, que mucha gente no sabe, eh, entonces quería ver si nos contabas cuáles fueron las decisiones que te llevaron para allá. Sí, perfecto. Pues sí, no, la verdad es que no mucha gente sabe ¿eh? este, de que me vine para acá. Pues por, obviamente por, por temas de COVID, yo creo que ni siquiera tuve despedidas de la Ciudad de México con mis amigas. Eh, pero bueno, nosotros tomamos la decisión de venirnos a Mérida muchísimo antes que, que pasara la pandemia. En realidad, para nosotros, este cambio era más que nada por calidad de vida, eh, y por seguridad. En realidad la Ciudad de México para nosotros ya representaba un lugar un poquito no este, cómodo en el sentido de que siempre estábamos pendientes este, de, de la seguridad, habían pasado algunas situaciones este, muy próximas a nosotros que nos hicieron como que reflexionar si realmente este era el lugar en donde queríamos que nuestras hijas estuvieran creciendo y obviamente, pues sí, ya la pandemia como que aceleró la decisión de salirnos de una ciudad, que la verdad es que la Ciudad de México pues es una belleza de ciudad y evidentemente ofrece muchísimas cosas, pero pues cuando ya te cierran los museos, te cierran los restaurantes, los parques, eh, no puedes salir de tu casa y pues te toca estar encerrado en un departamento, pues evidentemente ya no hay calidad de vida, ¿no? Ya lo que te ofrecía la ciudad pues ya no compensa, entonces... Eh, pues lo compensamos con naturaleza. Nos venimos a vivir a Mérida, eh, a Yucatán, hace, bueno, a principios de agosto. Y la verdad es que estamos muy contentos. Hemos estado adaptándonos a, obviamente, la vida de acá, que es muy, muy, muy diferente a la Ciudad de México desde el pace de, de lo que es el día a día hasta también, pues, el clima, ¿no? Que ha sido que ha sido pues, difícil adaptarse, es un clima muy tropical, muy húmedo. Eh, y pues bueno, la, la, al final del día es el propósito de haber estado aquí se está cumpliendo. Este, tenemos una calidad de vida espectacular. Nuestras hijas son libres para entrar, salir de la casa, jugar con sus amiguitos, sus vecinitos. Y también nos está permitiendo a nosotros como papás estar más presentes, que era algo que a mí me preocupaba muchísimo, ¿no? Obviamente yo dentro de la Ciudad de México pues tenía muchísimos compromisos de trabajo eh, y que, como sabes, en la Ciudad de México por el tráfico pues te da chance de hacer dos cosas máximo y en dos cosas pues ya se te acabó tu día. Entonces siempre me mantenía como que ocupada fuera de mi casa y, y yo resentía mucho no poder estar más tiempo con mis hijas a pesar de que trabajo desde casa eh, entonces eh, estar aquí eh, me da tiempo de hacer muchas cosas dedicarle la mañana al trabajo y en la tarde ya salir a disfrutar estos atardeceres tan espectaculares que hay en Mérida con mis niñas lo máximo o sea, yo siento que 
Sí, definitivamente se, se siente como que le puede dar más, más tiempo al trabajo estos días. Sí, bueno, lo que pasó en la pandemia yo creo que fue que nunca habíamos trabajado tanto en nuestras vidas, ¿no? Como que los sábados se convirtieron en martes, el domingo daba igual si era lunes o miércoles y, y trabajábamos muchísimo, como que había, se habían borrado esas líneas de de lo que es trabajar entre semana al fin de semana porque en realidad pues estabas encerrado en tu casa como quiera ¿no? entonces este pero again con el pace de la ciudad eh, todo pasa muy 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 rápido y te da poco o sea te da, te da tiempo de hacer menos cosas y acá eh, es como que te da tiempo de hacer muchísimas muchísimas cosas enfocado obviamente menos distracciones entonces te enfocas más en todo para poder después estar disfrutando de realmente pues, la calidad de vida que venimos a buscar. Sí, yo creo que también eh, ha coincidido con, con la pandemia que, que tu rol un poco en la compañía ha evolucionado. Siento que al principio pues que han crecido tus, tus responsabilidades, por ponerlo así, dentro de la, de la compañía. Sí, fíjate que, bueno, siempre como emprendedoras, Estefanía y yo hemos tenido que ponernos diferentes sombreros, ¿no? Como, como siendo un startup, la verdad es que te toca ponerte el sombrero de absolutamente todos los roles que puede haber, ¿no? Así le toca a cualquier emprendedor en sus etapas iniciales, pero definitivamente eh, estando en, en ya en este año eh, que empezamos como también a incursionar las cosas este, y las estrategias más tecnológicas, pues me ha tocado también aprender muchísimo de eso, ¿no? Y, y si bien mis, mis funciones en, en, en Labs siempre han sido más como la ejecución de las cosas, las operaciones, el, el, el supervisar que, que se lleven a cabo, ¿no? Soy muy planificadora también, eh, manejo mucho los números, las proyecciones eh, de lo que de lo que se va a hacer y de lo que se va a tener que... Pues es como el business plan, digamos. Los sponsors también. Sí, claro, los sponsorships, que, que también es una parte de, de ventas que, que, que tenemos que manejar. Y al final del día, este año, también tuve que aprender muchísimo de tecnología, porque tanto en Labs, obviamente, que es este, lanzamos nuestra edición virtual, entonces nos tocó aprender ¿no? de varias plataformas donde nos llenan la solución y el servicio de poder eh, host el evento de manera virtual, pero bajo las características que queríamos, como sabíamos que nuestra comunidad iba a poder navegar el sitio fácilmente, que tuviera la flexibilidad de horarios, etc. Entonces nos tocó aprender mucho de esos procesos y obviamente la organización de la producción detrás. Pues este año no tuvimos a una compañía productora como el año pasado, Huevos y Escobas, que pues que nos solucionaban todo, ¿no? Este año eh, tuvimos que apoyarnos de, de muchísima gente dentro de nuestro equipo para que todo fuera como un streamline de, de las operaciones súper, súper efectivo, ¿no? Desde la grabación de los paneles, desde que estuvieran este, arriba en el sitio, desde que terminando se, se subieran a la nube para que la gente lo pudiera ver, todo, todo, mu muchísimas cosas detrás. Y por otra parte, también parte de Tribu, pues nos tocó también aprender mucho de tecnología, ¿no? Y, y ser parte de un nuevo lenguaje eh, ajeno a nosotros en cuanto a, a muchas cosas que jamás habíamos experimentado tecnológicamente, ¿no? Entonces este año ha sido muy, muy, muy cargado a la tecnología y la verdad es que por una parte, 
pues sí tedioso y porque es algo que si es ajeno a tu, a tu, a tu persona, pues te toca aprenderlo y estudiarlo, pero al final del día, pues también muy rewarding, también eh, añadir este conocimiento diferente a lo que ya veníamos haciendo. Entonces ha sido, ha sido, ha sido un año de muchísimo crecimiento. Sí, yo también creo que este, la preparación para el Summer fue todo un aprendizaje, no solo para ustedes, pero para todo el equipo. Y, y bueno, y fue todo un éxito. Eh, no sé, te quería preguntar cuáles fueron algunos de, de tus mejores momentos o tus highlights o de las pláticas que más te marcaron durante el Summit. Pues mira, eh, yo todos los Summits los veo tan como mis bebés que todo y cada momento me parece perfecto, ¿no? Pero... Pero antes que nada, pues bueno, sí, este, quiero contarle a toda la gente que nos escucha que logramos tener 9000 views de todos los 24 paneles que tuvimos. Entonces eso fue muchísimo. Tuvimos a más, tuvimos a 1900 viewers viéndote estos 24 paneles. Entonces la verdad es que eh, superó nuestras expectativas. Tuvimos más de 24 horas de contenido, 35 países participantes. Entonces, Ver esas métricas al final del día fue como wow, qué increíble que se pudo lograr al final del día este cometido, ¿no? Y por parte ya pues del contenido, la verdad es que disfruté muchísimo, muchísimo, este, pues evidentemente escuchar el panel de Diane von Fustenberg se me hizo increíble, el panel de Ariela y Jamira Burley se me hizo súper inspirador. Me encantó muchísimo y conecté mucho con el panel de investments porque terminando ese panel fue como hmm, we might need investors next year, <ríe> sobre todo para tribu, ¿no? Fue como que fue, fue justo lo que necesitaba escuchar para, para poder empezar a esa conversación eh, particular al negocio. Eh, me encantó el de Juan Carlos Obando, creo que fue también un, un, gran, un gran panel y el de, el de Rebecca Suwardi, que era Radical Disruption. Bueno, todos me encantaron. La verdad es que disfruté muchísimo. Todos los, los, los vi en, cuando fueron su momento de verlos, cuando they went live. No me perdí ninguno, ninguno lo vi en repetición. Pero disfruté muchísimo el proceso de ellos y verlos ya materializados dentro de la plataforma. Sí, yo creo que todas nosotras estábamos súper tristes cuando decidimos cancelar el Summit. Eh, y en verdad que sobrepasaron por lo menos mis expectativas, se totalmente sobrepasaron con, con el attendance que tuvimos en el Summit y, y también con el contenido, con el acceso a, a esta gente que tuvimos que probablemente en, en un Summit presencial quizás nunca se hubieran, no hubiera sido tan fácil tener tantos headliners como tuvimos este año. Claro, no, no, creo, que, no creo que hubieran viajado eh, bajo estas circunstancias y sobre todo, eh, la, parte, la parte bonita de todo este año fue que al final del día se siguió sintiendo el sentido de comunidad, que eso es algo muy importante para la misión de, de LAFS y la misión de Tribu, evidentemente. Y se siguió sintiendo, a pesar de que estábamos conectados cada quien en sus computadoras, en sus casas, de manera remota, se siguió sintiendo todavía un sentido de de pertenencia a, a una comunidad muy linda que es la comunidad que hemos estado formando y si bien no fue un año fácil para nadie eh, creo que todavía nuestra comunidad estaba muy interesada en, en seguir aprendiendo en seguir conectando en mantenerse vigentes y eso a nosotros como 
Pues como organización nos llena muchísimo ver que, que a pesar de las circunstancias y de cómo fue el año para muchísimas de las compañías que los veíamos preocupados por sus negocios, preocupados por no despedir a sus empleados, preocupados por mantenerse vigentes y ver de qué manera se podían reinventar, estaban ahí eh, tratando de aprender y, y como dices, ¿no? también mismo los speakers eh, donando su tiempo ¿no? también para poder este, inspirarnos y, y darnos herramientas importantes. Entonces yo creo que fue al final del día, si bien no fue como el evento físico que tuvimos el año pasado con muchísima fiesta, glamour, abrazarnos, este, caminar por las calles de Cartagena y toda una experiencia sensorial, este año fue también un, un gran evento de introspección, de evolución, de crecimiento, sin perder eh, esta noción como de pertenecer a una comunidad fuerte como lo es LAFS. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que LAFS este año fue adecuadamente un reflejo de, de lo que estamos viviendo y, y hacia dónde queremos ir. Y hablando de esto, te quedé, como decís tú, ha sido un año súper difícil para todo el mundo, nadie se ha salvado. Y sin embargo, hay ciertos casos, varios de, de, de nuestra comunidad de, de diseñadores latinos que han logrado navegar la pandemia de una manera admirable, la verdad. Entonces, tú que tenés mucho contacto, tú y Estefanía tienen mucho contacto con ellos, ¿quién se te ocurre que, que podrías compartir con nosotros que está haciendo un buen trabajo navegando esta pandemia? Pues bueno, mismo tuvimos este panel dentro del Summit que se llamaba Successful Stories During the Pandemic, donde estuvo Clarisa Egaña y Maile Coronel, que al final del día eh, empezaron a explicar su, pues todo, todo su año. ¿no? Al final del día yo creo que con Clary y Port de Bra, que es la marca que ella tiene, eh, pues le dio al clavo. Ella ya la tenía mucho antes de la pandemia, pero pues le fue súper bien este, con su línea de athleisure, porque básicamente durante la pandemia empezamos a ver cómo la gente pues ya estaba adentrada en ropa mucho más cómoda dentro de su casa, pero también con unas ganas de poder por fin tener tiempo de preocuparse por hacer algún tipo de ejercicio o disciplina dentro de su casa. Entonces le empezó a ir súper, súper bien y mismo empezó a, a tener una comunidad y un following muy importante. Lo mismo pasó con Miguel, ¿no? Si bien obviamente... Eh, pues trajes de baño no, no estábamos yendo ni viajando a ninguna parte las piezas de Miguel son tan versátiles y son tan buenas este, de día a noche alberca lo que sea que realmente se convirtieron como en un básico que podías este, tener y le fue muy bien durante la pandemia tuvo tres trunk shows en modo operandi que le, que le ha funcionado súper súper bien ¿no? entonces yo creo que esos dos ejemplos que tuvimos en el Summit fueron muy buenos. También empezamos a ver muchísima gente que incluso se dedicaba a la joyería y, y transicionó a home, ¿no? Y que me pareció también una excelente idea donde, pues sí, eventualmente tu casa se convirtió, pues tu oficina, tu escuela, tu gimnasio, eh, pues tu iglesia, absolutamente todo, pero también se convirtió como era el momento para poder volver a unirse como la familia y cenar y decorar tu mesa y hacer como que toda esta ceremonia eh, que muchas veces por el día a día y las prisas no nos sentamos con tiempo de poner una mesita linda para poder cenar como familia ¿no? o el fin de semana incluso. 
Y empecé a ver cómo la gente pues también no empezó a invertir mucho más tiempo en su casa y en la decoración y muchas marcas que eran de ropa o de joyería empezaron a incursionar en, en, en la categoría de home. Entonces yo creo que también es, era esa parte de ese discurso de, de la reinvención, ¿no? de cómo me voy a adaptar a las circunstancias y qué, eh, y qué voy a hacer con mi producto o marca para, para poder sobrevivir este año. Claro. Bueno, no, de acuerdo contigo, hay tantos casos, eh, muchos de ellos en, en nuestra comunidad, como decís tú, que sí, que la, han logrado salir adelante a, a, pesar de, a pesar de todo. ¿Qué me trae a, mí, a mi próxima pregunta? Que es tu segundo bebé, tú y Estefanía, eh, Tribu. Entonces te quería preguntar, eh, ¿cómo surge Tribu? ¿Y cuál es tu visión para la plataforma que entiendo yo que se lanza ya la otra semana? Sí, sí, este, afortunadamente pues ya este, vamos a poder ver eh, materializado el esfuerzo de todo este año. Eh, tribu, tribu se empieza a platicar desde el año pasado cuando acaba Cartagena como una idea nada más de, de poder lograr un, un meeting point virtual para toda nuestra comunidad ¿no? y que estén conectados todo el año. Pero... Como te digo, se quedó en, en una idea, ¿no? Realmente como que, ay, eventualmente deberíamos de hacer algo así. Pero llega la pandemia y evidentemente cuando nos damos cuenta que este año pues no va a traer ningún contacto físico, no va a haber pues meetings de negocio, no van a haber trade shows, no van a haber fashion weeks, no van a haber showroom appointments, y no haber interacción realmente personal, eh, fue que nos dimos cuenta que teníamos que actuar rapidísimo para poder crear un lugar, el mismo punto de encuentro que, que habíamos estado eh, pues trabajando con Labs durante tres años, pero de manera física y, y mismo en Labs no íbamos a poder ofrecer en la, en la edición virtual pues algo eh, de networking, que es algo muy importante, es uno de nuestros pilares más importantes dentro de nuestro evento Siempre estamos organizando networking events, tanto cenas como almuerzos, como meetings, como absolutamente todo, ¿no? Entonces, este año incluso nosotros era como, ¿cómo vamos a poder hacer este tipo de networking si no se puede hacer de manera presencial? Y empezamos a, a, a pensar en, en, en desarrollar esta, esta plataforma que terminamos llamando Tribu hacia refiriéndonos hacia una comunidad, ¿no? Hacia qué significa en español comunidad y, y pertenencia y que eso es lo que hemos construido a lo largo de estos tres años, donde la gente pueda realmente estar conectada 24-7 los 365 días del año, muy independientemente si hay pandemia o no, si hay eventos físicos o no, vas a poder tener el acceso de, de tener conexiones con líderes de la industria, con gente dentro de la industria de la moda, del diseño, de la manufactura, de la logística, finanzas. O sea, realmente empezamos, a la par de que empezamos a ver, obviamente, la necesidad de esta plataforma, también empezamos a contestar justo las preguntas que constantemente nos llegan por correo, que es la necesidad de hacer estos puentes y estas conexiones. Siempre nos llegan este tipo de preguntas como, oye, soy una marca estadounidense, pero quiero manufacturar en México. ¿Con qué maquila me recomiendas? Quiero hacer bordados. Soy, soy un joyero y quiero ver dónde me pueden hacer o dónde puedo source piedras. O quiero Pima Cotton. ¿A quién me recomiendas? Y nosotras realmente, como institución, como LAFS, eh, pues tenemos varios contactos, pero no necesariamente tenemos los contactos y de absolutamente todo mundo de la industria, ¿no? Entonces, 
Si bien hay plataformas como LinkedIn que tú puedes hacer ese search, pero no es enfocado en una industria que es la moda y el diseño. Te puede tomar muchísimo tiempo en hacer un search y, y, y muchas veces no es el search adecuado, ¿no? Porque es tan amplio este, todas las categorías que realmente no es como, como un lugar que lo pensábamos, ¿no? Que entonces empezamos a desarrollar la tecnología, pero al mismo tiempo asegurándonos que fuera un lugar en donde se sintiera igualmente cálido, como siempre lo hemos hecho nosotros, un lugar en donde nuestra comunidad pueda conectar, donde puedan tener acceso a líderes de la industria y otros elementos importantes de, dentro de, de la industria de la moda, del diseño, como te decía, logística, manufactura, absolutamente todo eso, donde la gente pudiera seguir aprendiendo constantemente, no, no nada más una vez al año en Labs, sino constantemente vamos a estar produciendo eh, material este, y webinars para, para nuestra comunidad, donde hubiera una bolsa de trabajo, donde la gente y nuestra comunidad pudiera postear oportunidades o aplicar a oportunidades también, eh, donde hubiera una conversación ¿no? y que hubiera realmente un intercambio de ideas, eh, que eso es algo realmente importante para nosotros. Y empezó a surgir este producto eh, dentro, de, de, dentro de nuestras ideas que, que se llama Tribu, que va a ser un app y va a ser un desktop este, platform. Y, y realmente va a ser una herramienta muy importante para toda la industria que sabemos este, que, que va a transformar la manera en que nos vamos a conectar. Hemos estado haciendo muchísimos demos a mucha gente en diferentes sectores y todo mundo coincide que, que básicamente va a estar buenísimo que vamos a poder tener este tipo de conexiones eh, online todo el tiempo y, y que esperando que en algún momento cuando podamos volvernos a juntar físicamente se culminen en un evento como Labs, ¿no? También. Claro, yo creo que importante lo que decís porque Labs no se está convirtiendo en tribu ni, ni tribu en Labs, me explico. Son dos plataformas eh, que al final del día se complementan totalmente. Correcto, exacto, ¿no? O sea, eh, tribu nace de Labs y de la, de, de, después de haber hecho durante dos años una plataforma offline súper, súper, súper bonita eh, y una comunidad increíble, pues ahora nace una plataforma online donde nuestra misma comunidad y muchísima comunidad de todas partes del mundo, porque Tribu es definitivamente dirigido para todo el mundo, no nada más Latinoamérica, van a poder ser parte de, de esta comunidad. Y, y exacto, ¿no? este, eventualmente todo este año de conexiones y de aprendizaje, esperemos que se pueda culminar en un evento físico como Labs, donde volvamos a abrazarnos, volvamos a convivir, conocernos cara a cara y, y seguir desarrollando. O sea, al final del día, este, el propósito es el desarrollo económico de, de todos nosotros ¿no? y, y de poder crear oportunidades. Entonces, eh, tenemos que encontrar las nuevas maneras de hacerlo y Tribu es definitivamente una herramienta importante este, hoy en día. Yo te quería preguntar, Sam, eh, ¿el contenido de los summits siempre tendrá casa en Tribu como para los miembros? Exacto, sí. Ahorita, de hecho, ya subimos todo el material que tuvimos de Labs 2020 a la plataforma porque el chiste es que tú siendo miembro de Tribu, no, no importa si fuiste a Labs o no, porque muchas veces no es, no es como que, pues puede ser fechas que no te cuadran, puede ser que vives del otro lado del mundo y viajar a Cartagena o a donde lo vayamos a producir no funcione para ti. Muchas veces es un aspecto económico como este año, ¿no? que también no nos podíamos dar el lujo de, 
de producir algo de ese tamaño. No importa que no vayas a Labs, si eres miembro de tribu, vas a poder tener acceso al contenido que Labs está produciendo. Entonces, de entrada ya tenemos todos los webinars que producimos este, dentro de Labs durante los, el principio de la pandemia, que fueron aproximadamente 12. Tenemos todos los podcasts eh, de Labs también allá adentro y tenemos el, la edición virtual de Labs 2020 también ahí. Así como constantemente vamos a estar produciendo mensualmente webinars de diferentes temáticas que vamos a, que vamos a estar subiendo a la plataforma. Exclusivamente para miembros, ¿no? Exclusivamente para miembros, correcto. ¿Y cómo funcionan las membresías, Sam? ¿Sobre precios, duración, eh, tipo de membresía? Mira, actualmente tenemos dos membresías. La Community Membership, que cuesta 295 dólares al año, que la verdad es que si lo divides por mes no es, no es gran gasto significativo, son 20 dólares el cachito. Y eso te da acceso a absolutamente todo lo que te comentaba, ¿no? A un feed, a un directorio, a grupos de interés, a una bolsa de trabajo, al Learning Center, donde vamos a ver todo este contenido, y a perks y beneficios que van a estar dando nuestros sponsors y partners. Y la otra eh, membresía que tenemos es la de estudiante, que está en 150 dólares al año, que te da el mismo acceso, simplemente un precio mejor, porque siempre nosotros estamos apoyando a los estudiantes. Eh, la validez es de un año este, y se puede renovar este, anualmente. Y pues este, la manera de, de poder accesar es básicamente yéndote a www.tribubylabs.com donde ahí vas a poder, este, te va a aparecer Request an Invitation, ya que tú haces, este, llenas ese formulario y envías tu solicitud nosotros lo revisamos y lo evaluamos porque evidentemente no, no es que vayamos a, a, a prohibirle la entrada a gente porque somos una plataforma inclusiva, pero definitivamente sí estudiamos el perfil de la gente que quiere meterse, ¿no? porque obviamente nosotros nos tenemos que asegurar de que es una persona o un servicio que va a traer valor a nuestra comunidad y que realmente va a ser algo que tenga validez ¿no? y no, no sea cualquier persona que luego te pueda decir sí, yo te produzco mil piezas de este pantalón y mentira que la maquila no existe. ¿no? Entonces sí estamos haciendo nuestra tarea de poder eh, analizar los perfiles que están aplicando una vez que aplicas y tu request es aprobado, vas a poder ya comprar tu membresía y tener acceso ilimitado a, a esta plataforma. Y para eso se puede aplicar ya, ¿no? Correcto. Ya se pueden empezar a enviar las solicitudes de, de aplicación. Eh, las vamos a estar contestando la próxima semana, que es la semana del 16 de noviembre, donde ya se va a empezar a abrir eh, la plataforma de manera, pues, poco a poco, ¿no? Como un soft launch. Y, y poco a poco, pues, empezar a, a probar varios perfiles para que, para que empiecen a jugar con la plataforma, eh, poner su perfil, realmente empezar a buscar a muchísima gente que sabemos que, que quieren encontrar y servicios y, 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 y perfiles. Y, este, pues, ya, ya estamos en, en, en la recta final de poder, este, ahora sí que hacerlo realidad. Pues me parece que no hay mejor momento para, para Tribu. Creo que siempre se había hablado de, de un producto así, pero pues nunca nos imaginamos que iba a ser tan ya. Eh, como decís, COVID aceleró todo y en verdad creo que no viene, que es el mejor momento para, para Tribu. Así que con muchas ganas de ver eh, 
todo lo que se va a hacer a través de la plataforma. Y bueno, se nos alargó la plática, pero para cerrar, también hice esto con Estefanía, quería preguntarte por tu, por tu high y por tu low durante la pandemia, tu mejor momento o tu mejor aprendizaje quizás, y también el, el punto más bajo. Ay, este... Bueno, comienzo por el más bajo. Yo creo que la decisión de, de, de posponer el evento físico yo creo que me pegó mucho porque um, al final del día eh, todavía estábamos con este high del año pasado de Cartagena, de que había sido una edición espectacular en todos los sentidos de la palabra. Y, y por fin como emprendedora, cuando ves que todo tu esfuerzo ¿no? va escalando, va escalando y de repente tienes una edición así, dices, wow, ya esto ya es... Me, seguramente voy a llegar un poquito más lejos, pero nunca me había imaginado llegar a este lugar. Eh, te quedas con una satisfacción enorme, ¿no? Y, y, y tener incierto el siguiente paso durante la pandemia y decir, híjole, no sé si la siguiente edición que no va a ser física va a funcionar, no va a funcionar, ¿qué vamos a hacer? No vamos a volver a tener toda esta gente con nosotros. Me, me, me costó aceptar, ¿no? El, el, el hecho de que no se iba a hacer algo físico. Me acuerdo que cuando publicamos la carta como que hasta lloré ese día y después como que fue como darle otra cara, ¿no? Y decir, bueno, para adelante y, y ahora toca justo, ¿no? Reinventarse y, y ver de qué manera se puede lograr este, este éxito, ¿no? Y yo lo veo realmente, fue una época difícil, pero pues salimos de esto más fuertes definitivamente. Entonces yo te diría que ese fue como mi low, ¿no? El, el, el resignarme y decir, ni modo, no va a haber laughs físico este año. Y mi high, eh, pues en, de manera profesional, definitivamente esta última semana, ¿no? Que, que si bien a nosotros nos cae el 20, como decimos en México, después que pasa laughs, tanto físico como virtual, estás en tanto rush de pendientes, de adrenalina, de que todo salga bien, que a mí como que a mí en lo personal me cae el 20 como días después de, de que se logra la edición. Entonces justo es eso, no como wow, salió increíble que me alegra que todo este año que se trabajó valió la pena, que la gente está contenta, todos los emails de agradecimiento, todos los reviews, ver ya este como te digo, soy muy, muy analítica y siempre estoy pulling reports y ver esos reports de los views este, de, de, de cada panel, los views totales, la cantidad de gente que se registró, de los países nuevos que empezamos a, a penetrar. O sea, todo ese tipo de cosas fue como realmente eh, food for my soul después de, después de todo esto. Y al mismo tiempo, pues estar viendo todas estas requests que están llegando de tribu para que la gente se pueda unir, eh, es como que esta continuación de mi, de mi high en manera profesional y pues personal realmente es haberme venido a vivir acá no y, y, y poder convivir más con la naturaleza. Hemos estado viajando muchísimo por el estado de Yucatán y hemos ido a Campeche y hemos ido a Quintana Roo. Es ver a mis hijas como felices, con respirando aire fresco, eh, conociendo a nueva gente eh, y ha sido como realmente un momento muy bonito para poder como replantarte muchas cosas, ¿no? Lo que realmente vale la pena, lo que realmente como persona o como mamá 
estás buscando y, y, y que aquí realmente voy a poder lograrlo de una manera más fácil o de una manera con, con más, más tranquila. Quizás. Sí, más tranquila, justo, ¿no? Entonces, eh, definitivamente esta última parte del año, de, desde que llegamos para acá, ha sido un high muy bonito para, para mí y para mi familia. Pues que me alegra, Sammy. Yo creo que uno siempre tiene miedo de los cambios, así como teníamos todas de tener ese summit de manera virtual, pero como decís tú, fue para todas una realización inmensa eh, ver a la comunidad feliz, verlos con tantas ganas de aprender, eh, validando todos los, pues eh, aprovechando, porque cuando hablamos de temas de contenido uno nunca sabe si va a pegar o no va a pegar, todos los temas se vieron tan, eran tan, fueron tan importantes para ellos y eran los temas que, que, que ellos querían tomar en esta, pues querían tocar en esta, en esta época, así que yo también contigo comparto, comparto ese mismo high que al principio del año, en, en marzo, en febrero, cuando decidimos no hacerlo virtual, también definitivamente en un low, pero sí, hubo un silver lining ahí fantástico para todas, creo yo, y para la comunidad también. Sí, definitivamente fue un silver lining, correcto. Y la verdad es que, digo, no nos cansamos de decirlo, esto es un equipo bien chiquito pero bien trabajador y, y sin todo el equipo que, que nos rodeaba no hubiera habido manera en que, en que lo hubiéramos logrado entonces este, this is not a two woman show esto es un esfuerzo colectivo de, de muchísima gente que está aparte remotamente desde sus inicios o sea no fue por pandemia que nos fuimos cada quien a sus casas desde sus inicios. Estábamos en Colombia, San Salvador, México, Estados Unidos este, y diferentes partes del mundo. Y, y lograr orquestar esa comunicación y esa este, pues, pues workflow eh, pues se manifestó increíblemente. Entonces realmente ha sido muy lindo poder lograr todo esto, pero más lindo compartirlo con, con el equipo entero. De acuerdo, un dream team. Correcto. Bueno, Sammy, mil gracias por hoy. Eh, eh, me encantó grabar esto y platicar contigo y tocar base con todo. Y espero que a nuestros oyentes también. Sí, vamos a estar ya nuevamente retomando todos los podcasts. Estamos planeando un lineup muy interesante de contenido para los podcasts justamente en esta temática de The New Beginnings que a todos nos está tocando y se va a poner bueno. Entonces, este, continúen escuchándonos y mándenos sus sugerencias este, por DM en arroba Latin American Fashion Summit por Instagram o al correo info at latamfashionsummit.com y no dejen de seguirnos en Tribu by Loves en Instagram y cualquier duda que tengan, tenemos también ya el correo hello at tribubylabs.com y vamos a estar subiendo esta semana el demo de cómo funciona y el backstage pass hacia la plataforma para que la puedan conocer y se animen a mandar su aplicación. Super Sam, thank you. No, gracias a ti, L. Te mando un besote hasta allá. Un abrazote, Sam, y a ti hasta en Mérida. Listo, L. Un besote. Cuídate mucho. Love you. Love you too. Bye, bye. Bye. Gracias a todos por escuchar este nuevo episodio de Labs Podcast. Como saben, nos hemos comprometido a llevarles contenido relevante e inspirador a nuestra audiencia en toda la región 
Espero hayan disfrutado esta plática tanto como yo y nos vemos a la próxima. 